0: quest quelle que
1: c'était Dans cette table-là, c'était... Euh, le Les millennium. Le Millenium et celui ouais. d'à côté. il y avait un Yellow Honey aussi, il était vraiment bon. Et celui qu'on avait moins, c'était euh, le dernier, je pense. Celui
0: que vous avez dit qui sentait... La fraise. Le... Puis le... Le, le calif... After Age.
1: Le After Eight aussi, je me souviens. Pas exactement c'est lequel, mais il était très chocolaté, manque. Puis mais eux, ils ont dit qu'il devait... C'est celui Éthiope. Ah. Herbal. Oui, ouais, Eux ils trouvaient que ça sentait un peu le Calatus.
2: Uh, muy bien.
0: On se déplace aujourd'hui dans la province de Alajuela, située dans la vallée centrale du Costa Rica au nord de San José. Là où vivent Francisca et Oscar Chacon de la Finca Laslas. Las. Personnellement, je suis un petit peu ému de les rencontrer, parce que je connaissais déjà leur nom, je sais que j'ai déjà bu leur café dans le passé, et je trouve ça quand même touchant de les voir en personne. En plus, on nous en a beaucoup parlé depuis qu'on est arrivé au pays, on nous les a présentés comme des pionniers pour ce qui est des procédés naturels et honey. Pour mettre en contexte, on dit que pendant longtemps au Costa Rica, comme pas mal ailleurs en Amérique latine, tout le café récolté était dépulpé, des dégarni des de sa chair et donc totalement lavé avant la période de séchage. C'était, disons, le procédé par défaut. On ne trouvait pas de naturels nulle part parce qu'on les considérait de basse qualité. En 2008, Las Las a été touché par un important tremblement de terre qui a coupé leur accès à l'eau courante et à l'électricité. Ils ont dû faire preuve de débrouillardisme parce qu'ils se retrouvaient avec des récoltes qu'ils ne pouvaient pas laver. Il fallait trouver une façon de faire des naturels qui intéresseraient le monde et qui ne resteraient pas invendus. En même temps, ils ne pas nécessairement à ce que ça sache non plus que c'était des naturels étant donné leur mauvaise réputation fait qu'ils l'ont juste pas dit. Ils ont juste trouvé d'autres noms, comme par exemple le populaire Perla Negra, qui a rapidement été apprécié sans qu'on ne sache au début qu'il s'agissait en fait d'un naturel. C'est pas mal ce qui les a mis sur la map, d'ailleurs, et on est chanceux parce qu'on va en goûter du Perla Negra aujourd'hui au cours des séances de coping que Francisca et Oscar nous ont préparées. Ce qu'on appelle le coping... C'est le fait de goûter un café extrait par immersion, c'est-à-dire qu'on immerge le café dans l'eau comme on procéderait avec une presse française, mais dans ce cas-ci, c'est tout un rituel. En temps normal, le coping sert à comparer des cafés pour percevoir leur similitude ou leur différence, pour trouver leurs notes de dégustation ou, ultimement, pour leur donner des scores. La séance débute par un tour de table alors que différents grains viennent d'être moulus et laissés dans des tasses ou des petits bols tous identiques. On se fait une première impression de chacun en sentant leur parfum à sec. On va ensuite sentir à nouveau, mais cette fois-ci, après avoir incorporé une eau quasi bouillante pour dénoter les arômes qui vont s'en dégager. Puis, éventuellement, on va aspirer le liquide... À l'aide d'une cuillère élargie, pour faciliter la tâche, aspirer avec aplomb pour le faire éclabousser sur notre palais et le goûter au mieux de nos capacités, dans toute sa complexité. Faut dire, les séances de coping de Las étaient très attendues. On était très excités à l'idée de goûter tout plein de cafés avec différents profils, transformés sur place, si bien qu'on y a consacré toute notre journée. Malheureusement pour moi, je me suis réveillé pas mal congestionné ce matin-là et j'ai pas pu participer. Je sentais et goûtais absolument rien. Je suis allé bouder dehors, me changer les idées, et pendant ce temps-là, Élise est allée questionner Jean Courchaine, copropriétaire du café Faro, sur Sainte-Catherine à Montréal, qui s'est greffé à nous pour la journée.
1: Qu'est-ce que tu fais, Jean? Bonjour dans le coping, pour avoir, euh, pour goûter vraiment la différence entre chaque café, il faut absolument que la seule différence soit le café. Donc, les paramètres d'eau, euh, donc la température, la quantité d'eau, la quantité de café, la mouture, la torréfaction en général, on veut que ce soit la même pour que la seule différence en bouche, ce soit vraiment le café. Donc là, je mets 12,5 grammes de café par un petit échantillon de ce qu'ils m'ont recommandé donc eux ils vont avec euh, 12.5 grammes puis euh, pour chaque, chaque café on va avoir 12.5 grammes comme ça on va pouvoir les goûter c'est quoi à d'habitude toi ton ratio euh, c'est pas mal euh, c'est pas mal ça là. ça va dépendre euh, moi je fais pas le coping si souvent que ça honnêtement euh, j'en ai fait quelques, quelques fois c'est vraiment juste pour le fun là. mais en termes de vraiment de comparer pour faire euh, un, un éventuel achat, ça m'est jamais quand Aujourd'hui, c'est ça que je vais faire pour la première fois. Donc, on vit une première quoi, fois pour moi. Alors, wow. tu dois avoir hâte? Oui, j'ai très hâte. En plus, on a entendu des très bonnes choses, euh, la part de euh, Simon. Ben, tu connais déjà leur café, mais ouais. le Simon est déjà venu. Puis, pourquoi prend... il y a trois petits là, de chaque? Euh, c'est pour s'assurer que la, le café est... Euh, uniforme. Donc avec plusieurs échantillons, on va pouvoir savoir si premièrement, l'échantillon est uniforme. Donc tout le café goûte sensiblement la même chose. Si j'ai un cop qui est vraiment différent d'un autre, on va savoir que le café est comme inégal. Ça, peut avoir, ça, peut, ça, c'est en lien direct avec vraiment le grain de café. Donc quand il a été récolté, était-il trop jeune, il était-il trop trop mûr, euh, tu mm -hmm. ça, ça pour la pour l'achat c'est vraiment important de s'assurer que tu, quand tu achètes un, une grande quantité c'est sûr qu'ici c'est quand même des micro lots et quand t'achètes une grande quantité tu veux quand même que ça goûte toujours dans la même chose hein. après ouais. ça ça va être ton rôle de faire toujours une, une torréfaction euh, qui va constante qui va refléter les, le travail qui a été, euh, qui a été fait ici
3: bonjour
0: hey salut Jean Comment ça bonjour, va?
3: Bonjour, bonjour! Ça va bien, toi, Sébastien?
0: Oui, ça va bien. Tu vis bien ton confinement?
3: Euh, le confinement se vit. Se
0: vit. Oui, tu... est-ce que tu es à Sherbrooke ou à Montréal? Là,
3: là je suis à Montréal.
0: OK. Oui. Bon.
3: Puis euh, tout ce que j'ai à faire, nous, euh, en fait, on a, on a fermé, là, dû aux circonstances, à, à Montréal. OK. Donc moi, euh, une fois par semaine, je vais nourrir mes plantes. Euh...
0: <rire> C'est bien, ça. ça te garde occupé. <rire> Ouais, ça me garde occupé. Est-ce que tu t'ennuies du Costa Rica? Je
3: m'ennuie
0: beaucoup du Costa Rica. Ça fait deux mois et demi à peu près qu'on est qu'on est revenu. En fait, ça fait deux mois et demi depuis la fameuse fois où on est allé à Las Lahas. Ouais. Puis ben la raison pourquoi je t'appelle, c'est pour savoir parce que euh, on t'entend dire que tu veux acheter un café lors du, de la session de coping. Et euh, je voulais savoir comment ça s'était passé. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Euh, vraiment, en
3: fait, là, c c moi, c'était mon baptême, en fait, euh, au Costa Rica. Donc, moi, ben, en fait, dans la plantation, j'étais déjà allé une fois euh, au Pérou, mais pas en tant que, entre guillemets, euh, connaisseur ou. Euh, j'étais allé là, puis c'est vraiment là-bas que j'ai eu mon déclic. fait que c'était pas la première fois, mais au Costa Rica, là, quand que je suis allé euh, avec la gang, c'était vraiment ma première fois. Puis. Euh, incroyable. On a vraiment apprécié le voyage. C'était super beau.
0: Le fait de faire du, du coping avec les, les producteurs aussi, j'imagine que euh, t'as as pogné de quoi?
3: Oui, vraiment. En fait, on a été accueillis par euh, Oscar et Francisca. Et puis, il y avait aussi leur fils euh, qui s'appelle également Oscar. Et puis, euh, c'est une entreprise familiale. Fait que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me rejoindre parce que je travaille aussi pour une entreprise familiale. Puis je pense que c'est dans nos valeurs. Fait que déjà là, on était comme super bien accueillis. On a senti vraiment une bonne vibe. Ouais. Et puis, c'est tellement organisé. Là, ça, ça m'a vraiment frappé. Là, comme tu vois vraiment la distinction entre euh, tous les procédés. Puis, tu vois aussi comme euh, la couleur des grains, euh, l'arrangement. Tout était vraiment super bien organisé. Ça, ça m'avait vraiment frappé. Parce que je ne sais pas que je ne m'attendais pas à ça, mais moi, je, je, je les trouvais vraiment forts là-dessus. Ça me donnait un peu...
0: Euh, impressionnant.
3: Un avant-goût de, un, un, un avant de ce qu'on qu allait voir en fait à l'intérieur. Puis, comme de fait on est arrivé, là, les portes sont grandes ouvertes puis il y avait une grande vue sur euh, leur plantation, puis il y avait une grande méga table de coping, fait que là, on était vraiment excités de commencer euh, à coper. Puis, euh,
0: puis rendu sur la, sur la table, comment ça s'est manifesté? Est-ce que tu étais aussi impressionné par ce qu'il y avait euh, dans les tasses?
3: Euh, ouais, c'était fou. Là, moi, j'ai jamais goûté du café comme ça. T'sais, le fait de le prendre directement, euh, en fait, le, le café qu'on a goûté là-bas, il avait été euh, comme sorti là, de Charge, puis qui avait été torréfié comme dans en dedans de comme 48 heures c'était comme du café extrêmement frais en fait que pour moi c'est pas la première fois que j'ai goûté du café aussi frais
0: as tu et trouvé que, que c'était difficile en fait, euh, c'était difficile de les comparer les uns aux autres j'imagine
3: wow, ouais, vraiment c'était tellement euh, punché tellement vivant c'était fruité j'ai fait quelques copings moi je suis euh, on allait là pour faire un processus d'achat, mais moi, c'était ma première fois, donc c'est sûr que je me laissais guider un petit peu. Puis on était avec euh, Simon euh, du canto, que vous avez parlé beaucoup, et puis, euh, il me guidait pas mal à savoir comment comment ça fonctionnait tout ça. Puis moi, euh, je trouvais ça extrêmement euh, difficile, comme tu dis, de, de comparer les, les échantillons, mais il y en a vraiment qui ont sorti du lot. et Puis moi, en fait, mon, euh, mon rôle, c'était de sélectionner trois cafés qui m'avaient euh, le plus comme impressionné ou euh, tu sais, quelque chose qui tombait dans ma dans ma mire, puis euh, C'est sûr qu'on a trouvé notre compte là-bas là, assez rapidement. Là.
0: Est-ce que vous avez eu le temps de les recevoir?
3: On ne les a pas reçus encore, mais ils sont en commande. Okay. On va les recevoir dans le mois de
0: mai. Est-ce qu'il y a des plans pour ces cafés-là? Est-ce que tu sais c'est où ils vont aller? Est-ce que ça va être dans les moulins chez vous? Ou est-ce que ça va être plus... Pourquoi c'était toi qui choisissais ces cafés-là?
3: Ce voyage-là, comment, comment ça s'est euh, prononcé, en fait, c'est pas, pas toujours nécessaire d'aller dans une plantation comme ça, euh, parce qu'on peut toujours se faire livrer des échantillons et les goûter euh, soit à Sherbrooke ou à Montréal. Mais le, le trip, c'est vraiment d'aller rencontrer des gens puis de, de leur faire savoir euh, qu'on qu est là et qu'on apprécie leur travail parce qu'ils font des, des, des travaux incroyables. Pour moi, c'était une, une bonne façon. C'était vraiment pour de l'apprentissage en fait. Là. Je devais sélectionner des cafés parce que, tu sais, dans le fond, à, à Montréal, je suis copropriétaire là-bas. Au Faro? Exactement. Puis, en fait, c'était la première fois où je faisais de l'achat de café euh, avec la compagnie. Puis, en fait, c'était quelque chose qui, qui était comme... Euh, C'est une espèce comme, de euh...
0: formation pour toi.
3: Oui, exactement, exactement, ouais.
0: Tu parlais un peu euh, au début de, du, du fait que tu étais euh, impressionné par le travail de Francisca puis, euh, puis Oscar. Est-ce que, euh, par la suite, tu as eu la chance de leur parler?
3: Oui, bien en fait euh, ils m'ont expliqué un peu comment ça, de où ça provenait leur euh, leur ferme puis ça comment ça a débuté. En fait c'est une ferme qui leur ont été euh, hérité, ils ont hérité en fait de leurs grands parents. Ouais. Euh, donc euh, je sais pas si c'est de la part de Francesca ou de Oscar par contre, mais c'est une ferme qui, qui fait pousser du café de, environ euh, depuis euh, 85 ans. Avant eux ils, étaient, euh, se, ils, ils faisaient seulement du, du picking, donc eux ils ramassaient le grain. Euh, puis il les vendait à des euh, corporations de transition. Et puis, euh, vers les années 2005, c'est vraiment Francisca qui a eu, comme euh, le déclic, à s'est dit qu'ils devraient devrait vraiment commencer à traiter leur café et à le transformer eux-mêmes. Donc, c'est là qu'ils ont, euh, qu ont investi pour euh, créer la micro Micromille de l'Aslaras. Donc, maintenant, sont propriétaires de ferme, mais également de la, de la micro Micromille.
4: So when we decided or we or we started to make naturals on on in the micro was 2008.
5: In, so in 2008,
4: the 2008, Costa Rica was a country that the traditional coffee has to be 100% washed coffee. When you were about natural coffee. So, when you're talking about Aquí, natural coffee, right here, lo con we associate this coffee with a coffee that is bad or we're trying on the farms. So, it means that it's not a quality coffee, it means it's like kind of garbage coffee. So, when we did our
5: first natural after the terremoto of Sinchona,
4: So we have a earthquake in Costa Rica, a very, very hard earthquake. So we don't have water, we don't have light, so we don't have nothing to work. So we started making natural coffee.
5: Entonces, cuando nosotros hicimos los primeros cafés después de terremotos en Cholala, porque no teníamos ni agua, ni luz, yeah. era un café de 100% maduro, bien recolectado, tenía una calidad diferente a lo que culturalmente llamábamos un café natural.
4: So Uh, so we started doing this natural, so we pick out the coffee like very very good and make a different kind of process, like a perfect kind of process or the best for us and we give a like a best uh, idea about what is a natural
5: coffee. Entonces, cuando llegamos a Qatar, con el, en el mercado nacional, a los catadores con nuestras muestras de café, ellos decían, ¿qué es eso?
4: So, when we went to cup this coffee, we say this one is a black pearl. And the reason that we call it this a black pearl is we, we don't have one to let them know it's a natural. Because a natural is about the coffee for for all the uh on that time. So, that's the reason we put in that name.
0: On vient d'entendre Francisca et son fils Oscar Junior, qui nous partageaient leur fameuse histoire de tremblement de terre. Arrive à l'instant notre cher Sébastien Lafaille rencontré la veille. Laura lui demande s'il a passé la certification Q-Grader, étant donné sa profession et son goût développé. Il nous répond que ça devient de plus en plus nécessaire d'être Q-Grader quand on est exportateur pour la simple raison qu'on veut être fiable et de confiance. Justement, le jeune Oscar a lui-même passé la certification Q-Process, qui se trouve à être une certification équivalente, mais du côté des procédés.
6: Vous savez, il, il y a Oscar qui a passé le, le process, là. Il a été, il a été reçu. Tu sais, le, le Q-Process, c'est le, le même que le, le Q euh, en dégustation, sauf que c'est pour le, la transformation du café, tu vois, en humide et en sec parti au Guatemala, il y a un cours du CQI maintenant pour tout ce qui est technique de, de transformation du café. Oscar ouais, il, a été, il a été certifié là. Comment Oscar enseignant. Oscar, oui, le Junior. Ouais. Junior Oui, ouais. il était au Guatemala il y a deux semaines et puis apparemment il a été reçu. Ils n'ont pas été beaucoup, apparemment il y en a que trois. Et
0: toi, tu
6: le bah, Pour le process, je vais attendre. Parce que bon, après, c'est pareil, ça vaut, ça vaut cher et tout. Et puis moi, j'ai pas le temps en ce moment. Est -ce malheureusement. Que tu t'entraînes
1: avec le nez du café
6: on a, on a un kit, on n'a pas le nez du café, on en a, on a un kit euh, coréen de 100 saveurs. Parce que tu le nez du café, c'est quand même basique. Nous, on en a un, enfin oui. Mais nous, on en a un qui est vachement plus, plus, plus ouvert, tu vois, il y a de tout. Tu as de la papaye, tu as des fruits, enfin, il, est, il est vachement, euh, vachement sympa. Ouais, on s'entraîne avec l'équipe. Ouais, Est-ce que tu pourras dire
1: à Simon qu'il met son nez du café à disposition s'il te plaît ah. Ah,
6: oui, bon, ça c'est le problème. De toute façon, il faut l'utiliser, parce que nous, moi, je vois, là, on, a, on a acheté ça il y a, il y a deux ans, oui. et tu commences à voir que les, les, les odeurs elles sont, commencent à diminuer en intensité. Quoi. Oui. Donc De toute façon, c'est au bout d'un moment... Euh...
1: C'est sous quelle forme,
6: ça les... C'est du chimique, ce sont des petites fioles. Oui. En fait, c est, c est, donc, toutes, les, toutes les odeurs sont reproduites de façon chimique. Alors bon, c'est pas non plus, de temps en temps... Par exemple, il y a le, entre le caramel et le beurre, moi pour le, le, le Q, justement, j'étais convaincu que c'était du beurre. Donc à chaque fois qu'il était du beurre, c'était du caramel. Alors moi, je dis non, à chaque fois que ça sent le beurre, je vais mettre caramel, parce que sinon, j'ai l'arrêté tout, tout le temps. C'est ça, Mais sinon, c'est chimique, alors tu le, le, t'approches, tu, tu vois, et puis tu, tu, tu sens.
0: Sébastien accepte gentiment de nous suivre dehors pour nous accorder une entrevue. On essaie de trouver un coin pas trop bruyant parce que je veux qu'on jase de ce qu'il fait ici avec sa compagnie STC. Puis je veux savoir ce qui l'a amené à déménager au Costa Rica et bien sûr à travailler dans le café. La STC, pour Sustainable Trading Company, joue un rôle d'agent pour les caféiculteurs de la région au sens où elle veut développer des liens de confiance à long terme avec eux. C'est pour ça que Sébastien nous dit n'avoir qu'une trentaine de clients, autant du côté des producteurs que du côté des acheteurs. Ça lui permet d'être plus disponible pour chacun, et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Qu'est-ce qui Bordelais, qu Bordelais. Bon, bah, même si j'ai l'accent du Sud, j'ai
6: pas encore l'accent de Marseille. Il sur le rat, de le rat. Non, euh, bah, écoute, c'est bon, pour essayer de faire, de faire cours. Euh, bon, moi, j'étais étudiant en maîtrise de commerce international à okay. Bayonne, dans le Pays Basque. Euh, L'université est orientée sur l'Amérique latine et on devait faire un stage de six mois à l'étranger pour valider le, la maîtrise. Alors moi, je suis parti presque avec mon sac à dos, je n'avais pas de stage au départ de, de France. Euh, je suis arrivé ici au Costa Rica et ben, j'ai cherché... Par non, j'avais ciblé le Costa Rica. Enfin, je voulais aller en Australie au début, pour d'autres... Euh, dans un autre secteur d'activité. Et en fait, euh, l'Australie, c'est compliqué. Donc, j'avais connu une Costaricienne en France euh, qui s'est mariée au Costa Rica quelques mois après, en fait, une copine à moi venait aussi au Costa Rica. Je me suis dit bon, mais je vais partir en Amérique centrale. Donc, je suis arrivé au Panama au début. Je suis revenu au Costa Rica et j'ai commencé à chercher mon stage en fait dans le café dès le début. Je me suis dit que en fait le café c'était c'était vraiment intéressant. Donc, j'ai commencé à taper aux portes des exportateurs et puis j'ai eu la chance de, de trouver de trouver un stage quelques mois après. Et puis je suis resté un an et à la fin de l'année l'entreprise m'a offert de, de rester donc il a fallu prendre la décision savoir si si je restais c'est pas la même entreprise qu'aujourd'hui ah non j'ai donc je suis resté jusqu'en 2003 avec cette entreprise après je suis parti au nicaragua je suis revenu en, au costa rica en 2005 et puis après j'ai monté mon négoce en 2000, 2010 2011 donc mais oui, il a fallu prendre la décision j'avais 24 ans à l'époque de savoir si, euh, si la vie, on l'a... On... La compagnie en ce moment, c'est ta compagnie ouais j'ai monté mon ego tu... en 2000, 2011, voilà. Ok. Ouais, okay. Mis, quand mis, quand mis à mon Simon c'est ma Oui, c'est mon, bon, mon entreprise. Okay. Je me suis mis à mon compte en 2011. Euh, et puis voilà, donc euh, ça fait... J'ai fait mes 20 ans au Costa Rica l'an dernier. Enfin, ah, ouais. pas mes 20 ans d'âge, mais mes 20 ans de <rire> carrière. Ouais. Donc depuis le début, je suis dans le, oui, dans le café. Après, bon, c'est quelque chose qui... Je pense que tous ceux qui travaillent dans le café on partage tous la même passion. Donc, est quelque chose qui... Moi j'avais du mal, euh, en étant jeune, à. je savais que le commerce c'était ce, ce que je voulais faire. J'avais énormément de mal à me protéger dans, à me projeter dans un secteur d'activité. Je ne savais vraiment pas dans quel secteur euh, travailler. Et donc ça me posait quelques soucis parce que euh, j'avais très peu de motivation. Euh, en France c'était la banque ou euh, les hypermarchés ou des, 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 right. des secteurs d'activité comme ça qui ne m'attirait pas trop trop à l'époque et puis dès que j'ai commencé dans le café j'ai vraiment trouvé, euh, trouvé passion. une passion donc euh, ça, ça a aidé et au moment de prendre la décision il fallait donc soit accepter de rester ici euh, et avoir un travail qui me plaisait ou revenir en France euh, et puis recommencer à trouver euh, un travail, un emploi qui n'allait peut-être pas forcément me plaire et encore moins peut-être dans le secteur d'activité qui, qui, qui que j'avais découvert, donc voilà. Donc la
0: multitude de, de, de choses que tu as apprises, c'est un peu sur le tas
6: Ah oui, complètement, oui. parce que bon, moi, je suis venu ici sans, on va dire, sans aucune expérience terrain, avec une, avec une expérience académique, une expérience ouais. universitaire. De, de commerce plus que de café. Voilà, ouais Donc, bon, c'est vrai que la, la première année, c'est surtout que j'ai plus ou moins été quand même mis dans le grand bain assez, assez tôt. Donc souvent, on apprend avec, on va dire, quelqu'un qui, qui, qui a la part, qui chapeaute, etc., qui conseille. Dans mon cas, ça a été un peu de l'apprentissage euh, terrain, tout seul. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Après, moi, quand j'ai commencé, le, ça a été le tout début de l'une des plus grosses crises que l'on a eu au niveau café, quand les prix sont descendus euh, bah, jusqu'à 40 cents, euh, ouais. ce qui était relativement euh, euh, difficile à vivre. Parce qu'en fait, ici, tout le monde était en banqueroute. Euh, la plupart des producteurs partaient aux États-Unis. Euh, C'était quelque chose qui, pour on va dire, un Européen, était était nouveau parce que c'est vrai que c'était une situation de, de, de très difficile pendant 2-3 ans où bon, l'activité café était de toute façon en banqueroute partout en Amérique centrale. Donc ça a été un, apprenti un apprentissage, on va dire, mais c'est souvent dans la, face à la dureté des, des événements que l'on apprend le mieux, euh, donc c'est vrai que ça m'a aidé énormément je pense. Est-ce que l'arrivée d'un Européen
0: au Costa Rica, un homme d'affaires, est-ce que c'est est difficile à… est-ce que c'est bien vu euh, Parce que dans, dans plusieurs pays, je oui, suis le monde, bah, il y y des étrangers qui se lancent en bon, Il y a
6: toujours pas mal d'étrangers, de toute façon, dans ce secteur-là. Euh, après, c'est vrai que c'est une bonne question. Bon, moi, c'est vrai que j'ai eu quand même une, je pense, une grosse capacité d'adaptation. Euh, l'espagnol jamais... était bon déjà Alors l'espagnol, pareil, je l'ai appris, appris sur le <rire> terrain. J'avais des notions universitaires, mais rien comparé à ce qu'il fallait pour, pour être capable de... De converser, de, de de converser à, euh, voilà ouais, Exactement Donc c'est vrai que on va dire, la première année le, La gestion du changement de langue Entre le français, l'anglais, euh, l'espagnol euh, Bon c'est vrai qu'il faut, il faut s'adapter Au niveau cérébral on va dire euh, C'est un peu stressant les, On va dire les, les, les 3-4 premiers mois Mais après au niveau adaptation C'est vrai que je pense que le fait de rester simple Et d'être assez proche des, des, des gens c'est bon, L'Amérique latine C'est quelque chose qui est quand même C'est un continent qui est quand même très très social, très chaleureux, euh, moi j'ai vraiment eu aucun, aucun problème, au contraire, j'ai vraiment trouvé euh, la personne qui m'a donné la main euh, au tout début, qui s'appelle Carlos Vargas, qui était la personne qui m'a mis le pied à l'étrier, euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais, à l'époque, vraiment, tout le monde m'a énormément aidé, et, et après c'est vrai que je, je me suis plus même... Euh, j'ai plus été enclin à, à fréquenter, on va dire, le, le, les locaux, quoi, les, les Riciens, ah oui. plus que la communauté étrangère. Après, c'est avec mes enfants où on a commencé à connaître beaucoup plus de français. puisque quand les enfants sont nés, qu'on les a scolarisés, bon, on les a mis à l'école française. Donc là, on a... en fait, on a connu beaucoup plus de français à cette époque-là ah oui. qu'auparavant. Qu donc euh... c'est donc, vrai que l'adaptation a été relativement... Euh facile. Après, comme je, comme je dis, il faut, il faut rester humble. Il ne faut, faut pas être trop arrogant, il ne faut pas être l'étranger qui sait tout. Euh, mm -hmm. Mais je pense que si on se met au même niveau des gens, je pense qu'après, il, il, il y a des compétences que l'on a, des, 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 on va dire, un, un cursus et une, une, une éducation qui, qui, qui aide aussi par rapport à certaines situations. Ça un change. Exactement. Il faut prendre, on va dire, les, le, 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 le bon côté de, de, de chaque culture pour, pour justement ben
0: D'où t'es parti, étant donné que tout le monde faisait banqueroute et que c'était assez difficile côté café. Et maintenant, avec le recul, est-ce que as l'impression, qu'est-ce qu que tu as à dire sur l'évolution des entreprises de café? Est-ce que c'est du bon, malgré les changements climatiques et tout ce que ça apporte, malgré l'économie qui, euh, qui peut sembler... Je, je veux poser chambre à l en, en
6: ce moment, c'est difficile, exactement, oui. Le marché a énormément changé, en, on va dire, en 20 ans. Euh, c'est un marché qui, alors, qui, a, qui a changé, on va dire, en positif, euh, que ce soit au niveau de la capacité des, on va dire, des vendeurs ou des producteurs à négocier des prix qui ne soient, qui soient pas forcément liés au marché du, du café Arabica, puisque bon, le, le problème que l'on a dans le marché de l'Arabica, c'est que l'on a des cours qui fluctuent, des cours internationaux qui malheureusement dépendent énormément du Brésil ou de la Colombie. Et qui affecte les, les autres les autres origines. Donc dès qu'il y a une surproduction de café au Brésil, on a une chute des prix. Euh, les coûts ont énormément augmenté en 20 ans ici, bien sûr, en raison de, bon, de tout un tas de, de causes, maladie euh, bien sûr. Euh, donc c'est vrai qu'au niveau au niveau de la manière de faire du négoce au jour d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus on va dire facile euh, dans un d'un point de vue on va dire. Euh, où on trouve beaucoup plus de gens qui soient qui sont intéressés à ce que la relation soit durable mmh. euh, et accepte de payer des prix qui courent les coûts de production et permettent de faire quelques quelques profits. Après, il y a quelques années de cela, c'était plus une relation, on va dire, d'exportateur à importateur. Euh, il y avait très peu de torréfacteurs qui, qui voyageaient en origine, très peu de producteurs qui avaient la capacité de transformer leur café, de négocier directement leur café. Au jour d'aujourd'hui, tout ça a changé. Euh, après, c'est vrai qu'au niveau de la, de la rentabilité de, de l'activité par elle-même, c'est toujours quand même relativement difficile. Euh, donc, comme je disais, les, les coûts ont énormément augmenté depuis les euh, depuis années euh, et le prix, les prix internationaux sont toujours plus ou moins au même niveau. C'est-à-dire qu'avant, un producteur de café, dans les années 70-80, était relativement rentable. Au jour d'aujourd'hui, suivant où le producteur se trouve, euh, s'il est proche des centres urbains par exemple, ça va, ça va être beaucoup plus difficile pour, pour lui de, de, de faire des profits et ce qui impacte directement au niveau de la capacité des jeunes générations à continuer le, 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 le négoce familial. -à -dire que... Je ne sais, sais
0: pas si tu l'as dit ou si j'ai mal compris, mais pourquoi la, la proximité avec l'urbanisation fait en sorte que...
6: Alors il y a une énorme pression sur la valeur de la terre déjà. Okay. Bon, le, le gros problème du café, de l'activité café, c'est que c'est une activité qui, qui génère beaucoup d'incertitudes aux au producteurs, on va dire. C'est-à-dire, on a, alors, bien sûr, cela a changé. Il y a beaucoup de contrats maintenant qui sont négociés à long terme. Il y a beaucoup de producteurs, par exemple, là où on est aujourd'hui, ces producteurs-là savent qu'ils vont vendre leur café et savent qu'ils vont bien le vendre. Donc ça, c'est une catégorie à part quand on arrive à ce niveau là on va dire on a tout on a tout gagné c'est à dire que là on a, on a pour moi c'est l'un des, 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 des succès que l'on a euh, sous la main qui, qui vraiment nous permet de, de continuer dans ce, dans ce dans cette optique là par contre après le, la grande majorité du, du, du monde du café donc comme je vous dis il ya des les prix sont liés souvent aux prix internationaux ouais. Euh, donc il n'y a jamais la capacité de savoir quel va être le prix de l'année qui va, qui va suivre. Il euh, y a un gros problème au niveau, au niveau des, des maladies, etc. Donc euh, cette incertitude en fait vraiment génère que le fait que les, les jeunes aujourd'hui préfèrent prendre un travail euh, proche dans la ville. Right. Euh, à, à aller travailler dans un bureau sans être obligé de, de, de se salir, sans être obligé d'être sous la pluie ou sous le soleil. Euh, sans se préoccuper qu'il y ait une maladie qui a généré une perte de production. Euh, donc c'est vraiment, on va dire, euh, l'un des gros challenges qu'a l'activité la, caféière au jour d'aujourd'hui. Donc la, la ville, en fait, absorbe la, la main-d'œuvre en, en lui proposant d'autres opportunités, mmh. en lui proposant des salaires, des salaires stables, euh, et un confort que peut-être le, le, le producteur de café n'a pas forcément. Donc on voit... Maintenant, avec les, on va dire, la, la, la retraite, par exemple, de certains, de certains pères de famille, euh, une fois que le jeune arrive et donc doit prendre en charge la plantation, euh, au lieu de, de penser à produire et à vendre, il pense plus à vendre la, la plantation et à savoir combien il va en tirer. Donc c'est vrai que si on a la plantation proche d'un centre urbain, il y a beaucoup plus de pression par rapport à l'achat de la terre pour produire, construire des centres, produire, enfin, construire ouais, des centres ouais. commerciaux, des... Des... Le en tant que tel est exactement, exactement. Après, euh, là où on était hier, c'est une région qui est quand même beaucoup plus éloignée de la ville, qui est beaucoup plus montagneuse, où il y a très peu d'options économiques, mis à part le café. Donc en fait, l'option, la, la, elle est... Elle est elle est, elle est claire, c'est produire du café ou produire du café. Mmh. Euh, là, les jeunes, et on voit, les jeunes sont beaucoup plus motivés, parce que ce sont des jeunes qui sont, euh, depuis des années, euh, liés à l'activité du papa, etc. Il ouais. y, 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 y a une sensibilité par rapport au, à l'activité la, la, caféière beaucoup plus euh, forte que euh, des jeunes dans, le centre, dans un centre urbain. Alors souvent, ce que l'on veut, nous, c'est que les jeunes puissent justement étudier, Malheureusement, il faut être clair que les études sont souvent l'un des premiers ennemis de la continuité de la, de, des jeunes dans, dans le café. Puisque l'éducation va peut-être leur permettre de trouver ben, d'autres emplois, peut-être mieux rémunérés, etc. Donc, euh, c'est un peu le, 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 le problème que l'on a justement sur San José, où la, la, la plantation de café historique du, du Costa Rica, c'était la vallée centrale, San José. Mmh. Et au jour d'aujourd'hui, bien sûr, on voit, on voit que les, les volumes diminuent énormément.
0: Le Costa Rica a gagné quand même une, une réputation euh, assez bonne donc j'imagine que ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aussi pour les, les visites. Est-ce que c'est une bonne chose? J'imagine que oui.
6: Ah ben oui, pour nous, euh, sans, ben sans aucun pour tout doute. c'est une très bonne chose, bon, mais... Mais pour, pour tout le monde, pour les producteurs. Ouais, bon, déjà, le, c'est vrai que le Costa Rica, c'est un peu un pays, une origine qui est quand même euh, un, peu, un peu à part. Ouais. Euh, c'est une origine qui a réussi à négocier son café bien mieux, on va dire, que les autres origines, eu égard au fait qu'on a une, une production qui est limitée aussi. On aurait la production du Guatemala, on n'aurait peut-être pas la possibilité de, de vendre ces cafés les cafés spéciaux au prix auquel on les vend. Mais c'est vrai que c'est un pays qui, marketingment parlant, se vend beaucoup mieux que d'autres origines. Donc ça aussi, ça aide. Euh, donc c'est vrai que le, le fait que les gens puissent voyager facilement au Costa Rica sans trop de problèmes de sécurité, même si bon, tous les pays ont, 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 ont de toute façon le, le, des problèmes de sécurité, mais ce n'est pas aussi flagrant que d'autres pays voisins. Ouais. Euh, le fait que l'on puisse être dans un hôtel euh, confortable, avec des restaurants à côté et à une heure et demie être dans les plantations, ça permet justement à énormément d'entreprises d'envoyer le, leurs employés pour connaître un peu ce qu'est la, 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 la production du café. Donc les entreprises ont beaucoup plus confiance euh, à envoyer leur, leurs employés au Costa Rica qu'ailleurs qu et pareil les acheteurs de café ont une capacité bien plus grande de venir ici une heure ils sont en train de déguster leur café, le soir ils sont de retour à saint -Rocé. certains pays producteurs vous pouvez être 6 heures dans une voiture euh, et vous n'êtes toujours pas arrivé donc ça c'est un, un frein énorme euh, donc il faut, il faut savoir que l'on a une, un atout énorme euh, par rapport à ça je suis pas au
0: courant pour les pays d'Afrique, mais j'ai l'impression que les pays d'Amérique du Sud aussi, leur gouvernement euh, s'investissent beaucoup dans le... au niveau du café. Hein. Il y a des banques du café, je crois, dans certains pays. Il y a, Il y a des réglementations. Des... Puis, Est-ce que tu crois que à certaines occasions, ils peuvent aller trop loin? Est-ce que c'est bien accueilli chez les.
6: Euh, bon on va dire que des pays des pays comme le brésil comme c'est on va dire c'est un agro producteur c'est vrai que le gouvernement va toujours mettre en avant des politiques qui vont favoriser la, 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 la politique agricole mm -hmm. euh, la colombie par exemple a, a son bras on va dire euh, acheteurs et vendeurs euh, via la, la fédération de cafeteros euh, en fait les gouvernements sont investissent de façon limitée quand même. Il n'y a pas de nationalisation ni quoi que ce soit. Après, il y a plus, on va dire, de la promotion, de l'aide au Costa Rica, du par café. exemple. Nous, on a l'Institut du Café qui fait partie, on va dire... Euh...
0: Est-ce est que c'est le l'ICAFE e ce Oui, alors l'ICAFE, e voilà,
6: e c'est l'Institut du Café du Costa Rica. Donc euh, l'Institut du Café dépend, on va dire... Euh, le, le, le gouvernement a un siège au niveau du conseil d'administration. Mais po le, le, la politique est une politique caféière. C'est-à-dire que les décisions sont prises par les, les producteurs, les transformateurs de café, les exportateurs. C'est-à-dire l'industrie du café du Costa Rica décide des, des politiques à adopter. L'ICAFE, elle, a une, on va dire, un contrôle au niveau donc, de la relation commerciale entre producteurs, exportateurs et transformateurs. a un rôle agronomique, où, mmh. avec beaucoup de recherches pour aider justement à la lutte contre les... Les, euh, les maladies, euh, euh, les recommandations par rapport à la fertilisation des, des cafés, etc. Et bien sûr, un rôle de, de promotion du café du Costa Rica. Donc ça, en fait, ce sont les trois rôles de, de l'Institut du Café, sans pour autant que l'on sente que le gouvernement a un impact et euh, une action, on va dire, euh, un contrôle direct de, 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 du café au Costa Rica. Donc chaque pays, en fait, fonctionne un peu, un peu différemment. Après, il y a, y a certes, certaines banques qui ont été justement mises en place euh, principalement pour financer le, le, le café dans certains pays, éventuellement. Euh, nous, ici, on a des lignes de crédit qui se sont adaptées peut-être un peu plus à la partie agricole, dont le café fait partie. Okay. Donc, euh, c'est vrai que chaque pays a un peu sa manière de, 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 de gérer sa, sa politique caféière.
0: Okay. Puis, euh, au fil des années, ça évolue toujours avec euh, ce qui vient, j'imagine, étant donné… Là, on parle beaucoup dernièrement des changements climatiques mm -hmm. et, et, et le Costa Rica aussi est au centre de tout ça étant donné qu'il ben, réclame la carboneutralité oui,
6: carboneutralité bon après il c'est un long c'est chemin tout ça ben, ouais. après bon c'est vrai qu'il y, y, y a un constat que l'on doit tous de toute façon euh, admettre c'est que le climat a changé euh, je pense moi je suis plus adepte de la du, du Dérèglement climatique ouais. plutôt que qu la, enfin, réchauffement climatique. Ouais. Alors, ce dérèglement climatique se traduit dans beaucoup de pays par réchauffement, mais nous on voit beaucoup de dérèglements ici. Donc on a eu par exemple des pluies il y a une semaine qui n'était absolument pas coutumière. On a eu des pluies à une très mauvaise période. Donc c'est vrai que l'investissement, on va dire, et au niveau de la recherche au jour d'aujourd'hui, Focalise énormément sur la capacité des variétés à s'adapter à, ce, à ce, ce, ce nouvel environnement climatique. Euh, on a beaucoup plus de maladies. On a des maladies qui étaient historiques au Costa Rica qui, 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 qui n'ont absolument plus aucun impact. Ah oui. euh, au jour d'aujourd'hui, il y avait une maladie qui s'appelle le on va dire l'œil de poule. C'était une, une sorte de champignon qui se mettait sur, sur la feuille et qui avait une, sorte, une forme d'œil de de poules, justement, donc c'est pour ça que ça a été appelé comme ça, qui était donc lié justement à un excès d'humidité. Au euh, jour d'aujourd'hui, ça a presque disparu. Par contre, donc maintenant, la rouille, qui, 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 a, fait énormément de, qui a causé énormément de problèmes en Amérique centrale euh, il y a quelques années de cela, est le principal, on va dire, problème euh, à gérer en ce moment, composé, voilà. Hein. Qui est justement aussi euh, poussé par, euh, par les, 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 les pluies, les chaleurs, etc., bon, ben, ce, ce, ce tu changement... Sais, tu
0: hein. disais qu'il ne faut pas nécessairement combattre la rouille, mais plutôt
6: essayer de euh, diminuer son... Alors, le, le problème de la rouille, c'est que la rouille a toujours existé. Dans le, ouais. dans ses, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a, c'est que la, la mutation a été relativement rapide et agressive. Donc euh, le, le, le nouveau, la nouvelle cèpe, le nouveau champignon euh, est présent dans des, sur des altitudes qui n'étaient pas euh, avant coutumières. Par exemple, mmh. puisque la rouille était soit plus en basse altitude mmh. ou en voire moyenne altitude qu'en haute altitude. Donc il a, il a fallu, alors que les variétés soient adaptées, mais surtout la gestion du, du caféier par elle-même, c'est-à-dire la gestion du sol, la gestion de l'ombre. Pour moi, ce sont des des, des facteurs clés euh, et, et stratégiques euh, pour justement euh, lutter contre, contre la rouille plus que le changement de la variété par elle-même puisqu'on s'est rendu compte de toute façon que la, même les variétés qui étaient à un moment donné réputées résistantes à la rouille ont elles aussi été, été de toute façon attaquées à un moment donné la nature arrive à se, à se ben malheureusement à faire en sorte que que, que, que ces variétés-là n'offrent plus la résistance qu'elles offraient à l'époque. Donc il faut surtout adapter le, la gestion, on va dire, du caféier par elle-même, mm -hmm. par rapport à la gestion du, du sol et la gestion de l'environnement. Euh, on, on est sur des, des fertilisations qui peuvent... Euh, euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, certains caféiers qui sont un peu plus exposés à la rouille peuvent nécessiter 5 fertilisations alors qu'il y a quelques années deux étaient largement suffisantes euh, donc les coûts ont bien sûr augmenté, le, le... Donc tout s'est tout modifié par rapport à, cette, à ces changements de toute façon. C'est ce qui va venir contrevenir à la progression
0: d'agriculteurs. agriculteur je ah ben, que... Complètement
6: sur un pays comme le costa rica c'est euh, c'est un pays comme c'est un pays qui est quand même relativement euh expert et, et expérimenté au niveau de la, de la partie agronomique. C'est-à-dire que l'agriculteur ici est très éduqué, euh, donc il a justement l'appui de l'Institut du Café. Il y a, il y a vraiment une, une connaissance profonde de ce que doit être la, la production de café. Malheureusement, dans d'autres pays, on voit beaucoup de producteurs qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont absolument pas de conseils agronomiques, qui ne savent absolument pas quoi faire ou, dans le pire des cas, qui n'ont même pas l'argent nécessaire pour de toute façon traiter le caféier comme il se doit. Donc après on rentre dans un cercle vicieux où on a des baisses de productivité, donc des baisses de revenus, donc encore moins de capacité à investir, des problèmes de qualité. Et on rentre vraiment dans le, dans le, le cercle que l'on voit dans certains pays voisins au jour d'aujourd'hui malheureusement. Donc l'appui agronomique est, le, 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 est quelque chose qui pour moi est fondamental pour éviter justement de perdre en production. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune, même avec un appui économique, si le producteur n'a pas les fonds nécessaires et les revenus nécessaires pour acheter les produits à ce moment-là, il peut être très bien conseillé, on peut aller le voir en lui disant ⁇ Écoute, maintenant, c'est le moment de, de, de mettre ce produit-là dans ton, dans ton ouais. attention. S'il n'a pas la capacité de l'acquérir, on ne va pas aller très loin. Ouais. Donc c'est une, une, une problématique euh, financière, commerciale, financière et bien sûr agronomique mmh. qui, qui doit aller main dans la main pour que ces résultats-là soient, soient positifs. ⁇
0: Quand on arrive à l'Aslas, la première chose qu'on voit sur notre gauche, c'est des tables de séchage, et à droite, une imposante serre où la majorité des grains récoltés sèchent directement au sol, sur un plancher de béton. Derrière elle, on discerne la maison des chaconnes, entourée de fleurs, puis de l'autre côté, sur la gauche, leur bureau et leur lab, où ils nous ont accueillis tantôt. C'est aussi là, attaché au même bâtiment qu'est situé leur récipient d'or, ainsi qu'un grand entrepôt où des centaines et des centaines de poches de café sont empilées. En entrant dans la serre, on rencontre Wilmer, qui est en train de retourner les grains avec un râteau. On remarque que les grains au sol sont divisés en sections de couleurs selon la technique de séchage choisie. Certains grains ont une apparence plutôt pâle, jaune ou beige, Certains sont rougeâtres et d'autres sont plutôt foncés. Les appellations « yellow »,« red » ou « black honey » sont, on pourrait dire, des sous-genres du procédé honey que Francisca et Oscar ont développé de manière à vraiment pouvoir créer des profils de goût précis et répétables. Et ça commence sur la plantation, tandis qu'ils vont mesurer les degrés Brix des fruits encore sur leurs branches pour connaître l'indice de sucre et ainsi pouvoir anticiper le type de séchage à privilégier. À l'aslahas, le yellow honey va obtenir sa couleur dorée, notamment parce qu'on va le retourner à chaque heure, alors que le red honey sera retourné moins souvent dans une journée et le black honey seulement une fois par jour.
2: Ouais, mon le, le,
6: le séchage c'est vraiment l'arme secrète ici, ici. hein black
2: à quelle black
6: ouais black alors red ouais parce que le yellow c'est presque euh... donc ici en fait c'est en plus c'est un, une, une plantation qui repose ses cafés nature c'est à dire qu'il remet en en entrepôt pendant une semaine il remet sur le patio exact. parce qu'en fait le la lenteur du séchage, le secret il est dans la lenteur du séchage, que ce soit pour les natures ou pour les rennes. Plus, plus tu, tu étends ton, ton temps de séchage, plus tu vas avoir de saveur. Et en fait, Oscar, la dernière fois, il nous a sorti quelque chose qui, qui, qui est relativement intéressant, c'est qu'en en fait ils essaient de développer les mêmes courbes de torréfaction que les torréfacteurs. C'est-à-dire que ta courbe de torréfaction qui, qui va donner de la, la saveur à ton café, ils essaient de la reproduire au niveau du séchage. Donc ils essaient d'étendre le plus possible le séchage puisque plus, tu as de, plus le, le miel reste humide, plus le grain va être, on va dire, euh, doux, frité, etc. Donc tout, est, tout le secret... Tout le secret en fait est dans le temps de séchage. Et pareil, tu vois, ce sont des capes assez... Vous pouvez toucher, hein Des capes assez grosses. Oh, c'est le red,
2: ça c'est un C'est un tu vois, à côté, le black qui est beaucoup plus... le goût est Tu vois, le black qui est beaucoup plus foncé.
6: Tu vois, celui-là, c'est encore pire. Donc, ce qui est marrant, c'est... Ce qui est magnifique ici, c'est les contrastes de couleurs entre tous les cafés, tu vois. Là, c'est un big black honey. Ça c'est du black
2: aussi.
6: Sauf qu'il y en a un qui va sûrement être beaucoup plus fruité que
2: l'autre. Quelle est la différence Le 200% de
6: miel. De toute façon, il le sèche avec le miel. Le
2: temps est calme. C'est le,
6: le temps de séchage qui va faire la différence entre celui-là et celui-là.
2: pourquoi il l'appelle la même, mettons les deux du black alors que dans le fond ça peut donner des, des produits différents?
6: Mais tu sais, regarde, un Red Honey va quand même être un peu plus clair
2: que celui-là. Oui, oui, ça c'est pareil.
6: Oui, ça c'est vraiment extrême ça. Mais ça c'est un système de. Ça doit être quelque chose de très particulier, sí, non Oui, oui.
2: Bon, moi je fais cette comparaison de que vous sí, faites des courbes de tueste, ¿verdad? nous faisons des courbes de séchage.
6: C'est elle, le, le, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, lui, il, 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 va, il va travailler ses courbes de séchage. Donc en fait, ça va lui lui donner un café beaucoup plus foncé que l'autre. Après la couleur, tu vois, bon, tout est, le, le débat après il est sur la tasse, de toute façon. Ouais. Tu vas avoir un black honey qui va être peut-être celui-là, beaucoup plus frité que l'autre. Après tu vois quand même la différence entre celui-là qui est un red honey, tu vois. Donc c'est pareil, alors so les, les appellations c'est assez, assez pour
2: eat, eux. Fruit oui.
6: Yeah, the, the longer you age. Yeah, the, the point is, I mean, when you, when you pulp the coffee on the other side, so first, so as, as, we, as we saw, I mean, we have those two lines of coffee with the muc mucilage on it. So they are not taking the mucilage out. So they are tracking the coffee with the mucilage here. Yeah, right. And what the secret is, you need to do a, let's say a thick part of, let's say a very thick uh, amount of, of coffee with the mucilage to allow the coffee to dry very, very slow. Meaning that when you put it's your so hand good. inside, it's still it's wet, the oh, mucilage okay. is still wet. Yeah. It's going to, To, to dry a little bit on the outside, but it's still wet on the inside. So the highest time like that, I mean, the, the, the mucilage will still penetrate into the beans. As soon as you begin to remove the beans, you begin to ferment, okay? So the fermentation process will begin to cut, let's say the mucilage, so stop the action of the mucilage into the beans. So as soon as you remove, you are beginning to, let's say, stop the fermentation process. But if you keep the coffee like that, You know, in a very thick amount of coffee and very wet on the inside, that's how you are going to get those, uh, those colors. After a couple of days, you begin to remove. You cannot wait more because that's going to be vinegars and that's going oh. to be... But that, those coffees are removed perhaps after a couple of days. Those ones after a day and a half. But it depends also, you know, on how thick as being the amount of coffee, how...
0: C'est relativement nouveau qu'on expérimente autant avec les procédés de séchage, et c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est en mesure d'y mettre les mêmes moyens ou les mêmes efforts. Parmi ceux qui peuvent se le permettre, c'est pas non plus tout le monde qui s'est bien documenté à la base ou qui s'est muni des bons équipements. Ça fait qu'on retrouve parfois une même appellation pour différentes techniques. Ça devient compliqué. On descend à l'entrepôt où Maxime et Jean des Cafés Pharo, Sébastien de STC et Pierre-Paul des Brûleries Rousseau à Québec enjasent justement des écarts entre les expérimentations des uns et des autres.
6: Alors en fait, Louis, il parle quand même un peu plus, et il ne veut pas que l'on boie les... les tanks, mais il t'explique quand même et il te fait voir bon, les vidéos, etc. Et c'est là où tu comprends qu'en fait, ce sont deux mondes. Ceux qui fermentent dans des, dans des tanks en plastique et les mecs comme lui, et tu vois vraiment la, la, la qualité au niveau des cafés, c'est autre chose. Et c'est là où tu comprends que ces, ces notes de, de cannelle ou de, de, de gâteau à, à la pomme, tu en fait, ne sont pas savorisées, c'est vraiment la fermentation qui va te donner ça au café c'est là où tu dis chapeau parce que du
1: à la variété aussi j'imagine
6: variété alors variété souvent ce qui se passe aussi c'est qu'ils mettent du, du miel donc pareil ils, de d'autres variétés tu vois donc ils peuvent prendre du, du miel de, de geisha le mettre à l'intérieur en fait leur système c'est de mettre de la pression à l'intérieur donc ils pressurisent tout ça le, en fait le, le grain commence à s'ouvrir et en fait le, le absorbe le, les, les saveurs du, du miel qui vient d'une autre variété tu vois. par rapport à ça. Ouais, exactement. Et là, cette année, il a un autre système c'est-à-dire au lieu de diminuer la température à l'intérieur il augmente. Donc, on appelle ça le thermique. Et on oui. a dégusté les premiers lots il y a deux semaines, on a même préféré par anérobic. rapport à l'anaérobique. Avec. Oui. Avec. Ils sont moins Non, alors ils sont...
2: sont c'est
6: anaérobique mais il appelle ça thermique. Tu mais comme Si je crois. Hein. Je sais pas. Là, il n'a pas voulu encore tu trop trop Mais si septembre. ça n'a pas le CO2, ça explose.
4: Ben, il en Mais non, il non parce, y a parce que c'est oui. une vis.
6: Oui. faire qu'avec une vis, il enlève juste suffisamment pour que le, le CO2 sorte. Okay. Parce que sinon, ça, ça, ça explose. il okay. contrôle toute la pression, la température. Voilà, parce que il sort dessus à chaque, à chaque fois. Il y a des procédés qui ne sortent pas. Comment Le CO2, est-ce qu'il y en a qui ne sort pas Ou automatiquement ben, Je ne sais pas, c'est trop dangereux. Hein? que j'ai ouais, qu'il
0: fallait qu'ils le retire quand même. Ouais, bien donc bien.
6: tu vois, ils sont obligés de le faire sortir à un moment donné. Sauf que c'est pas permanent. C'est pas comme le, le temps en plastique que l'on voit, tu vois, avec la, la pipe. Qui est ça, là, ça complète complète assez rapidement. Ouais. Lui, son quoi oui, il fait même 36 ouais. Ouais. Je
1: pense qu'avec euh, ce procédé-là, la Nairobi, vient viennent d'ouvrir une porte immense à l'improvisation. À... Exact. Alors,
6: tu... tu, 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 tu alors... Pas forcément à l'improvisation, parce que c'est ça le problème de l'anaérobique. Lui, il arrive vraiment à contrôler tu vois, le, la température et donc le, le contrôle de l'anaérobique, ça te permet d'avoir vraiment un café complètement différent. Ce qui me préoccupe un peu justement par rapport aux autres anaérobiques, c'est que c'est vraiment l'improvisation. En fait, tu contrôles rien. Tu vas le mettre pendant 24 heures, mais tu contrôles pas la température. Tu, bon, tu vas voir, peut voir peut ce que peut tu vas voir. Tu peux fermentation ah, ouais. alcoolique, lactique
2: voilà. ou Après, là, tu arrives vraiment
6: sur une frontière qui nous on a, ah, a, a testé les que vinaigres, sais, des cafés des de Il euh, faut que les gens essayent
2: oui. rapidement euh, oui. Alors oui. ce
6: Alors quand tu parles d'innovation, il faut que tu ailles taper des portes comme Louise, comme Café l'Altura Sandra Là, c'est vraiment des gens qui expérimentent, mais avec vraiment de, de, de l'équipement pour ça. Après le reste, je trouve que c'est un peu de l'amateurisme, si tu peux me pardonner, tu vois. Ouais, Tout le ouais, monde sort sur, vrai, sur déjà, la vague de l'anérobique ouais on va faire de l'anérobique et tout déguste des cafés, c'est dégueulasse, ah, café hein, parce que les gens contrôlent pas quoi, ils ont juste entendu, ils pensent que mettre du café dans un, un tank en plastique avec une bouteille de Coca à l'extérieur, c'est pas ça. Donc miel, euh, il, a,
4: il parle aussi des des qu'ils font, ils font sécher ouais, hein, ouais,
6: le leur café miel avec des pâtons de cannelle. Ah ouais ça, ouais, c'est ça, ouais. ça. Mais du moment où c'est du moment où c'est annoncé, bon ouais. après, nous, ouais. moi ce que je veux, justement avec en Sandamón, euh, on leur a demandé 50 fois, je lui ai dit à Marco Vinici écoute, dis-moi si tu savourises. J'ai aucun problème, je m'en fous. Si tu me dis que tu savourises, le café, il me plaît, il me plaît. Mais je ne veux pas qu'on me montre. Si ce, cette, cette saveur-là, tu l'obtiens via, la, via des, 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 de la cannelle, etc., bon, tu me le dis. Par contre, si tu l'obtiens via le, le process, là, par contre, c'est autre chose. Et en fait, c'est via le process. De, et toute la, sucre, la foule, on peut pas savoir faire confiance. Ouais, voilà, il y a beaucoup d'hermétiques. Après, qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur ouais,
2: c'est ah, ça. Que... très bien que... C'est
6: fou, on serait... Ouais, parce que nous, Pour être nous... Ouais, moi je pense que c'est thème, thème, Ouais, c'est ça. moi je me souviens l'an dernier, sur sur la on avait un café d'Altura. c'était tellement... et Tout le monde, personne ne pouvait croire que ça n'était pas savourisé, mais c'était excellent, un très bon café, c'était vraiment gâteau à la pomme. Alors, es là, non, dis-moi allez, non oh, non, on ai rien mis, on n'a rien, été sûr, parce que tout le monde te le dit, ah mais non, mais ça vous a mis quelque chose, mais non mais il me dit que non. Il faut faire confiance aux gens, mais euh, par contre, je connais quelqu'un qui, qui, qui les connaît bien, qui m'a dit non Sébastien, fais-leur confiance, c'est vraiment le process qui, qui te donne ces, ces notes-là. Ces notes Donc là c'est vraiment un autre niveau. Là.
0: Francisca et Oscar Chacon forment un couple et sont partenaires d'affaires. Avec sept plantations de café à gérer et plusieurs méthodes de transformation à parfaire, ça implique plusieurs suivis sur la qualité et sur l'uniformité des grains. Je m'imagine que ça doit parfois être compliqué. Prendre des décisions à deux quand on a des idées entrepreneuriales qu'on pourrait qualifier de progressistes, ça ne doit pas se faire sans embûche. Je les invite donc à nous en parler devant le micro et je leur demande tout de suite s'ils ont choisi de se départager des tâches claires et si oui, lesquelles.
2: Nous nous repartons un peu comme sí, les tâches. Je suis plus dans la partie qui est le camp, es, eh, la finca.
6: La... Les Oscar s'occupe beaucoup plus de la partie de, des plantations, de mm -hmm. euh, tout ce qui est agronomique.
2: Et avec la personne de tout le monde, qui est la main-d'oeuvre, les employés,
6: parce qu'il y a pas mal de monde qui soit au oui. niveau du oui. bénéfice comme de la plantation. Et
5: à moi, me dejan la partie ici du beneficio. Nous vivons ici même, donc je suis un peu pendiente de la casa et de los chicos et la partie du bénéficiaux.
6: Francisca s'occupe beaucoup plus de la partie, donc justement de la, de la, de la partie des process, de, oui. la,
0: de, traitement. de,
6: la, de la fabrique, voilà, de la transformation du café. L'avantage d'avoir la maison à côté lui permet justement d'être à côté les enfants s'il y en a besoin, comme il y a encore des, des, des enfants qui, ont, qui sont quand même assez jeunes. Okay. Mais bon, elle arrive à, à jongler avec les deux. c'est un peu comme ça qu'ils se répartissent tout ça. La partie commerciale un peu plus dans la partie financière, ouais. et Oscar la partie un peu plus de la, de la, de la, de la Et
0: puis, comment est-ce que ça, ça a commencé Est-ce que c'était générationnel ou c'est vous qui avez décidé en, ensemble de.
6: Comment un comment on, on ça? Right? cuando decidieron abrir la, la empresa, digamos, crear el, el beneficio.
2: Es una historia, ¿no?
5: Sí, es. es eh, hay un poco de historia detrás de, de todo esto. Eh, para ahí, del, en los finales de los 90, principios del 2000, de, hubieron precios muy bajos para café.
6: Entonces, comenzar, los precios a fines fin de los años 90, début des années 2000, bas pour, pour les de los años 2000, eran relativamente bajos para los productores de café.
5: La famille et exclusivamente de ce que se hiciera ou de ce que se pudiera vender le café. Donc, avec le prix très bas, on ne para pas pour attendre la finca y mantener la familia. et
6: maintenir la famille. Donc, ça, ils ont commencé à avoir justement des problèmes parce que le prix du café n'arrivait pas justement à compenser le, le coût de production et à générer les, les profits nécessaires à, à la famille.
5: Donc, allé en 2000, on a commencé à vendre des lotes de la, de la finca. Y cuando terminó el año quedamos sin lotes sin plata y o a sea,
2: vender al o sea, patrimonio porque okay. es un patrimonio heredado de los sí. buenos. Yo soy la primera, mira, nosotros somos la tercera generación ¿verdad? y eh, es un patrimonio. Es un patrimonio. Son Estuvieron que vender
6: parte de la finca para. empezamos a, heredar, a vender unos lotecitos
2: okay. que es lo que se ha hecho mucho, mucho aquí en, en el Valle Central ¿verdad? Una es mucho. una opción pero bueno gracias a Dios pues en el caso mío yo soy el hermano mayor pour moi, c'est un douleur très fort vendre le patrimoine a mi, a et hecho, de que tant le lui a costé à mon père. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant dans fincas Ils ont eh, mis casas, mais sí,
6: ils sí, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été obligés de vendre une partie du patrimoine. Donc, ils ont commencé à ah, vendre des, des plantations parce que, justement, au niveau économique, ils n'y arrivaient pas. Donc, Oscar, lui, qui est la troisième, troisième génération, c'est lui qui... qui le, le frère euh, on va dire le frère le plus âgé qui a dû euh, commencer à on va dire, avoir un peu la, 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 la difficulté de, de, de vendre tout ça. C'est lui, lui qui a dû euh, gérer un peu la, un la période difficile. Voilà. Donc, euh, parce que justement les prix euh, étaient beaucoup plus bas.
0: Est-ce que c'était ici
6: oui, oui, ici, la, des, des plantations qui ont justement, moi je posais la question de, de savoir ce qui s'était passé après, ils ont, ils, ont, ils ont transformé ça en maison. En général, c'est ce qui se fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a acheté la plantation de café pour... Continuer à faire du café, c'est une plantation qui a été achetée pour, mettre, pour construire les maisons.
5: Donc, pour le 2005, c'est quand nous commencé un processus de, de apprendre à beneficiar café, parce que la vraie chose, nous savions bénéficier faire café. Éramos plus un emprendedurisme que un negocio comme ça. Tu as compris maquinaria
6: este año Un
5: poquito, et si, bon, la maquinaria
2: était
5: un chancador une fabrication
2: nationale. Tout à l'heure, fonctionnait bien. Non fonctionnait bien, donc tout le café quedaba convient. La lavadora, ne fonctionnait. La lavadora, la lavadora. Et là, les coins de l'autre,
4: ils tenaient. Donc, en, 2000,
6: en, fait, en 2005, c'est là où ils ont commencé à, à vouloir transformer le café par, par eux-mêmes. Donc, au début, ça a été relativement difficile, bien sûr, parce que la plupart des machines fonctionnaient mal. Comment ils disaient la, la, la machine qui servait à laver le café ne le lavait pas suffisamment. Donc, c'est là où ils ont commencé à avoir du café avec un peu plus de miel, qui à l'époque n'était ouais. absolument pas une qualité. C'était un défaut. À l'époque, oh c'était ouais. très, très sectaire. C'était du café lavé, point bas. Donc,
5: nous commençons à
6: produire
5: un café. Eh, Pour le 2007, nous sommes à la
6: première taza d'excellence. De 2007. Ajá. Uh -huh. En 2007. Con un café, café lavé un... ou con un café de ça Con un
5: café qui oliva rico. Parce ah, que le système de classification était de le café et le café.
6: Et donc ils ont, ils ont mis leur premier café à Cup of Excellence en 2007. Donc en fait, le, le, le fait d'avoir un système de transformation un peu différent des autres, parce que les machines ne fonctionnaient pas assez avec un café qui avait beaucoup plus de miel que, que les autres, leur ont donné en fin de compte une valeur ajoutée, une différenciation par rapport aux autres produits. Oui, donc c'était très, très, très empirique au tout début. Et en 2018, nous avons participé à la
2: Tasse
5: de l'Excellence et nous sommes en septième lieu. Igual avec le
2: même système, avec
5: le café nada
2: más. Donc à
6: l'époque, ils ont remis un café à Cup of Excellence en 2008, juste en sentant le, le parche pour arriver à choisir quel, quel lot livrer à, à la Cup of Excellence. c'est vraiment, vraiment, on va dire, pas au hasard, mais bon, c'était bien loin des, des contrôles que l'on a aujourd'hui pour arriver à, à déterminer quel est le meilleur des lots. Puis, ben, Francesca a l'air d'avoir
0: un bagage, c'est elle qui s'occupe de, 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 de la transformation. Est-ce mm qu'elle -hmm. est que elle a fallu chercher ça quelque part ou c'est en apprenant sur le comme, terrain Comment a-t-elle
6: fait pour se spécialiser, disons, tant en processus Avec le connaissement de vous ha okay.
2: sido, sido muy, muy importante es que es, es una historia muy grande muy larga y que muchos de años. muchos años y, y de mucho impacto para, nuestro, para nuestra familia okay. la historia
6: es relativamente larga, ha pasado mucho tiempo pero ha tenido un enorme impacto
2: para la, la familia okay. Okay. Francisca y yo empezamos a los dos a beneficiar eh, Francisca trabajaba un rato en la mañana y a las 6 de la tarde, 7 entraba yo. Et après, à 9h10, je me postais à dormir. Et Francisca salia un rato. Et puis, je me levantais autrefois. Era un esfuerzo de pareille, au final. Donc, au tout début, ils,
6: ont, ils se, se tournaient pour justement euh, être en charge de, de la transformation du, du café. Donc, c'est-à-dire, euh, Francisca commençait la journée, elle terminait à 6h. Oscar est arrivé à 6 h, il continue jusqu'à 8 ou 9 h, il allait dormir. Francisca l'aidait après pendant quelques heures et Oscar continuait à, à, avec ça. ça puisque la,
0: faire des puisque la,
6: <rire> la transformation après se prend, prend euh, presque toute la nuit. Enfin, C'est le soir que le, le café se, se, okay. se dépulpe, etc.
2: C'était ouais. un prédédurable pour
6: pouvoir survivre. Donc ils ont commencé à. Enfin, ils ont mis en place leur bien, entreprise bien, pour euh, survivre, en fait. C est c est pas ça. autre chose
2: de subsistance. Oui, okay. oui, okay. Uh, oui. mais je, dis es toujours quelque C'est très, très important. Et c'est le granito de arena que se aporta a una persona, a una pareja que se llama ilusión. Es lo más grande que puede dársele a una persona, ilusión.
6: En fait, le plus important, c'est un peu le, 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 le la, le mot euh, illusion voilà, à l'époque c'est un peu ce qu'ils ont découvert ils ont ils été illusionnés par le fait de pouvoir euh, être en charge de la transformation de leur café et d'arriver okay. justement à vendre directement Donc, même nous, si c'était difficile l'illusion leur apparaît ils
0: sont rentrés là-dedans sans savoir nécessairement qui... ouais.
5: nous comme producteurs entendons que ceux qui cuisent le café ceux qui servent le café nécessitent le meilleur produit donc, nous voulons être parte de. Seguir en son su sueño, en son su negocio. Donc, nous avons essayé de mejorer processus, innover, de créer de nouveaux profils, mais toujours de la mano de la qualité, parce es que c'est la façon en à nous va nous servir de bien le negocio.
6: En fait, en eux, ils se sont rendus compte qu'il y avait une énorme demande au niveau de la qualité, que les torréfacteurs, justement, étaient en recherche d'un café de. De, de, de qualité, donc c'est là où ils ont commencé à essayer de, de, de mettre en avant des nouveaux systèmes de transformation du café d'expérimenter de, de tout un tas de choses nouvelles pour justement créer des profils des profils un peu, okay. un peu dif, différents on va dire des profils que l'on pouvait trouver sur le marché et arriver justement à à, à mettre sur le marché des cafés, à faire venir les torréfacteurs et commencer à générer justement cet échange. C'est vraiment en
0: faisant des expérimentations que Francisca a pu ouais. développer
6: tous les, toutes les euh, types de hernies et Exactement. toutes les. Exactement. Oui, Est-ce est que la pour vous a été un, ce qui vous a, oui. vous a permis oui. de oui. développer oui. tout ce type oui. de processus oui.
2: Mais ce qui a le plus impacté pour nous, comme pour la famille, pour ceux qui sont avec nous, qui sont comme 20 familles. Au début, Francisca et moi comment subsister Maintenant, il y a 20 familles ici. Oui, c'est important es. Qui dépendent de
6: ça. Au début, c'était juste... Francisca et Oscar qui essayaient justement de mettre en avant leur propre café. Au jour d'aujourd'hui, il y a 20 familles qui livrent justement leur café aux bénéficiaux et qui arrivent justement à vivre de ce que l'on a vu tout. de l'effort.
2: Et qu'est-ce qui nous impacte et qui nous ilusiona, que, impacta, et lo que lo et eso es muy très important C'est ustedes quand vous venez et nous parlent en français <rire> et nous disent que le café est riche et que vont nous acheter le café.
6: Et la plus grande des fierté c'est justement quand les, les torréfacteurs arrivent et nous parlent en français dans ce cas -là, mm. et puis cas-là et qu'ils nous disent qu'ils qu ont aimé le café et qu'ils vont continuer à l'acheter. Ça, c'est ouais. ce qui les remplit, si on va dire, d'orgueil.
0: Ben, D'ailleurs, euh, je ne sais pas si ça peut faire plaisir, mais moi, j'ai un petit calepin à la maison. J'écris absolument tous les cafés que je vois à la maison, euh, avec ce, qui, ce que je vois sur le sac ou sur le site internet. Puis j'avais oublié que j'avais écrit Francisca euh, Chaconne Chacon, oui, hein. dans mon petit cahier. Puis quand j'ai serré la main à Francisca, ça m'a allumé. Eh, ben, voilà, ah, ben oui, se Francisca de mon Biscalpin. Ben. En fait,
6: lo que ella hace es que ella apunta los nombres de los productores de los mejores cafés que ella ha aprobado y justamente tenía el, el nombre suyo apuntado antes cuando hoy la vio y que ya relacionó el nombre el, en el en el carnet con el nombre de ustedes, ya le, le hizo tilt. Digamos.
2: Pero algo muy importante. Ese nombre de Francisca tiene un valor, es la mejor taza. ¿Y por qué es la mejor taza para mí? Porque impacta a una familia. Ese café que probó, no solamente fue un rico, sino hay detrás de eso un impacto. Un impacto que nosotros pudimos llevar, lo que yo soñaba, que no se perdiera todo el esfuerzo de generaciones atrás, que era mi abuelo, mi papá. Ahora estamos nosotros, mis hermanos, somos ellos. Correcto. ¿verdad? Que estamos ahora felices y contentos. Ils travaillent illusionnés avec ce que nous faisons. Ils continuent. Donc, cet impact que nous faisons, qu'ils l'ont fait, c'est la meilleure place. Parce que ça a impacté à une famille et à beaucoup d'autres familles et à une région, à une communauté.
6: En fait, l'illusion, en fait, lui, c'est justement de voir que, jour d'aujourd'hui, après trois, trois générations, il y a un énorme impact par rapport justement à la partie sociale sur la, sur la zone dans laquelle. Euh, Oscar et Francisca travaillent. C'est-à-dire qu'il y a les, les frères d'Oscar qui livrent aussi, bien sûr, le café de la famille aux bénéficiaux. c'est le fait de, de mettre en place, on va dire, un, un négoce qui va leur permettre d'avoir une vision du futur beaucoup plus positive euh, que la vision du futur qui, qui était là il y a quelques, euh, qui était ouais, qui, il y a quelques
0: années. Et puis le fait de mettre un créé. nom sur un sac, j'imagine, ça aide beaucoup. Exact, ouais, que, euh... exact.
6: Au niveau des producteurs, c'est un, 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 un énorme orgueil de, 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 de voir... Euh, Café torréfié vendu avec, euh, avec le nom de la, de la plantation ou du producteur, ouais. on va dire c'est vraiment le, le, le nec plus ultra pour
0: eux. Vous êtes devenus un peu comme, sans, sans nécessairement le vouloir, vous êtes devenu comme des vedettes à l'international. C'est des rockstars. C'est que
6: sin, sin quererlo, c'est un. Transformé ou vu comme une estrellas, c'est no, sí, Nous a transformé. Le marché, nous Les torréfracteurs nous ont permis <rire> oui, sí. d'être. Parce que
5: euh, nous pouvons supprimer un bon café, mais si elles ne no le communiquent,
6: personne ne se rend compte. C'est un tout. C'est-à-dire que c'est aussi l'importance de la communication, de ouais. la promotion que les torréfacteurs vont faire au nom de la Slaras qui va aussi. porter bah, oui. J'imagine aussi
0: que vous euh, faites euh, beaucoup de communication parce que. Ben, euh, oui avec euh, vous vous avez une tablette avec plein de, plein de sacs mais aussi j'imagine pour l'information pour le café vous, vous regardez un peu ce qui se fait euh, à l'international. ça se peut-tu?
6: Sur au niveau quoi? Procès, procès, ouais, procès ou, ou marketing ou, ou... En gros, en général... Vous avez que, que ir voir un peu ce que se fait en dehors en termes de mercadeo. Sens, ou de como...
0: processus Au sens où ça va dans une direction mais ça va dans l'autre aussi oui. j'imagine
6: En cuanto à innovations dónde ustedes van buscando un poco sus inspiraciones, digamos, que qué les hace nosotros, crear
2: un poco de, todo eso. Bueno, nosotros desde el principio dijimos, sí, porque no sabíamos, ¿verdad? En Costa Rica era café lavado, coolie ¿verdad? Y empezamos a ver cones. Y muchas veces nos dijimos, bueno, y ahí tenemos una historia muy grande de contar. Y es que aquí internamente nos decían, este café no sirve, no funciona, este perfil no, no sirve, ¿verdad? Y pero cuando salía afuera no los contadores nacionales en aquel momento sino que cuando salía afuera a la gente le gustaba o sea, entonces, es, no esto, es esto es quijotesco o sea, es, es increíble El, más grande, bueno,
6: el más problema más début, es que en realidad ellos tenían un café que, que plaisait al mercado internacional pero no al mercado local es decir que todos, todos los degustadores de, de las empresas de exportación veían un producto completamente diferente al producto que siempre toujours sido livré. entonces ellos en lugar de ser, Quelque chose de positif, c'était quelque chose de négatif, c'était un défaut, ces cafés-là. Donc, euh, ça a été l'un des premiers, on va dire, challenges qu'ils ont eu à, à.
0: Mais ils avaient à ce retour-là de, de l'entreprise leur... des, 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 des consommateurs à l'étranger Parce qu'ils avaient
6: ce. Comment ils se rendre darse compte que le que café sí le gustait à les gustaba a los, a los compradores internationales Con captations o...
2: précisément comme aujourd'hui. Un jour comme aujourd'hui, il y a des gens qui savent beaucoup de café. Café. verdad
5: tiene, y el, el que viene a que comprar aquí o... sí el que viene a, a comprar tiene un como un abanico decimos más grande más desarrollado en paladar de, de diferentes tipos de café entonces cuando nosotros vendíamos el café en una mesa donde solo eran lavados se evaluaba solo la acidez, la limpieza cuerpo yeah. el digamos que la vieja escuela pero cuando le vendíamos a un tostador o un importador que cata café de Brasil, de Colombia, de Etiopía, de todo el mundo, bien. tienen un diferente forma no, abanico, de evaluar, correcto, correcto. un abanico diferente de evaluar. Sí, lo,
2: lo, 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 la bien, la gente sí. estaba como más conservadora antes. Correcto. Ahora ya más hay más expresión. Sí, no Porque un día eso me dijo una señora, que vino de Inglaterra. Te voy a dar esto para que lo pruebe. No le va a gustar, tal vez. Mis Oscar, ustedes siempre han hecho eso. ¿Por qué se preocupa? Ustedes siempre han hecho cosas raras, van adelante, sí, van bien. al principio no
5: gustan, pero después, después, son un
2: sí, después van a gustar. Entonces, no se preocupen, me dicen, pues, ¿Algún día, porque ¿no? así pasó con el Perla Negra. Sí. Nosotros fuimos los primeros de Costa Rica en el
5: 2008.
2: Y ahora todo Centroamérica, todo Sudamérica hace procesos proceso. De y yo creo natural. que aunque no esté esto eh, puesto en un etiquete un un ¿verdad? O algo, en, en nuestra mente está el orgullo de
6: y, haber sido los
2: pioneros y, ¿no? y de haber sido los pioneros y el bien para todo ahora Costa Rica, que ahora todo en Sancero, en Naranjo, en todo, Toda en Valle Central, en todas las zonas están haciendo natural y ¿dónde empezaron los naturales? En eh, sí, por medio hay... de algo que pasó, eh, un terremoto de Sinchona, que fue aquí un terremoto grandísimo. Sí, en fait,
6: ce qui ils ont, ils ont commencé à avoir justement la visite de, 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 de torréfacteurs ou de baristas qui, eux, justement, commençaient à valoriser beaucoup plus le produit ici. C'était quelques. On va dire, la, le contrôle de qualité était très conservateur à l'époque. C'est-à-dire, c'était des, des dégustateurs locaux qui, qui allaient valider acidité, corps, etc. Vraiment dans un perfil très, très, très catégorique, quoi, sans, sans vraiment sortir on va dire, de, de la normale. Et dès que ces acheteurs internationaux qui avaient on va dire, une, une vision beaucoup plus ample, du marché, beaucoup moins sectaires, beaucoup moins, sectaire, moins conservatrices, ont commencé justement à, à dire à Oscar et Francisca que ces cafés étaient bien meilleurs que certains cafés locaux. Et après ils en sont arrivés à, à être justement les premiers à, à faire ce café nature qui à l'époque était encore moins commun. En fait c'est un accident, le, en 2008 euh, il y a eu le, un gros tremblement de terre à Cinchona. Donc, le fait d'avoir la récolte sans eau et sans électricité, puisque tout a été coupé pendant une semaine les a obligés à, à transformer le. Enfin à sécher le café avec la, la cerise. Euh, sinon c'était perdre la récolte ou sécher le café avec la cerise. Et en fait ça ça a été une autre, une autre étape. Là aussi eux quand ils ont soumis ces, ces échantillons aux dégustateurs locaux, ils, ils les ont, ont traité de, de fou puisque le, le café pour eux était fermenté, était, était pas bon du tout. Alors que quand les premiers acheteurs internationaux ont commencé à être à cette époque où, où ont commencé à avoir des, des voyages quand même de. de, de, de d'acheteurs internationaux, où là, eux, ont justement trouvé quelque chose de complètement différent et c'est là où l'histoire de Pernandegra a commencé. Ils sont vachement fiers parce que tout le monde a copié après, bien sûr. Après, ça, tout le monde a fait des, des natures, etc. Mais et eux, au moins, ils ont l'orgueil, même si ce n'est pas enregistré dans un livre ou quoi que ce soit, d'avoir été les premiers au Costa Rica et en Amérique centrale à avoir mis sur le marché ce, ce système de transformation du café. Je sais pas, Creo que Oscar
2: ahí los estaba animando. Alguien quiere saber qué es.
6: Alguien que quiere saber qué es lo que hay en la mesa.
5: Simón,
6: está así,
2: fue, Muchas gracias. Por eso es tan importante el impacto que ellos hagan a la hora de venir a comprar su café. No solamente taza, yo digo eso. Rico una taza mais aussi le valeur qui s'origine dans une famille, dans une personne, dans un
6: lieu. Le fait en fait que oui. ça vienne d'une famille spécifique, d'un endroit spécifique et que vous veniez justement faire la, entre la promotion et reconnaître un peu le, le travail qu'eux ont fait, c'est vraiment ce que valorisent de leur côté. En fait c'est un gagnant-gagnant, parce que là comme on a vu, tout, tout l'argent qui provient du café est investi directement par rapport
2: à l'équipement, par rapport au...
0: On remercie toute la famille Chaconne pour leur accueil généreux. Sébastien Lafaye également pour son temps et son savoir. Aussi, un gros merci à Jean Courchaine de nous avoir partagé son expérience. Évidemment, les histoires présentées dans cet épisode sont spécifiques à la réalité des gens qu'on y a rencontrés... Et ces réalités-là peuvent différer d'une région ou d'un pays à l'autre. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation du projet, notamment Simon qui nous a invités à le suivre, Samuel et Pierre-Mathieu pour les conseils et les équipements audio, ainsi que tout le monde qui a participé à notre levée de fonds.